0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. Dit keer met twee gasten. Ik sprak namelijk met Vivian Heems en Silvan Vazilda. Zij zijn de curatoren, designers en projectleiders van het publieksprogramma... Wie zijn wij, sporen van koloniaal verleden in Brabant, in het Van Appen Museum. Hun publieksprogramma draait voor een groot deel om een kerngroep van Brabanders... die een band hebben met het Nederlandse koloniale verleden. Ik vroeg Silvan en Vivian wat deze kerngroep leden bond en stimuleerde om mee te doen aan dit project. En ik sprak met ze over waarom ze eigenlijk aandacht wilden besteden aan dit onderwerp. Vivian en Silvan, heel fijn dat jullie deze ochtend even tijd hebben.
1: Hallo. Hallo, goedemorgen.
0: <laughs> voor het Van Almen Museum hebben we het publieksprogramma Wie zijn wij Sporen van Koloniaal Verleden in Brabant gemaakt? We gaan het zo uitgebreid over dat programma zelf hebben. Maar om misschien even bij de van historische basis te beginnen. Als we het over koloniaal verleden van Brabant hebben, over wat voor gebeurtenissen hebben we dan eigenlijk? Was het niet Holland en Zeeland die de belangrijkste economische banden bijvoorbeeld met de Nederlandse koloniën hebben?
1: Dat is dus wel het grappige, want dat zou je inderdaad denken. Maar, maar doordat we ja, eigenlijk steeds meer in onderzoek zijn gegaan... zijn we dus wel achtergekomen dat er meer zit achter het hele verhaal dan dat je zou denken of wat er mm -hmm. wordt verteld.
2: Ja, ik denk dat er in Brabant veel meer is gebeurd dan de mensen denken... Ik denk mm -hmm. ook dat een heleboel mensen niet weten dat de transatlantische slavenhandel eigenlijk ondertekend is in Breda zelf. Daar is de, de vrede van Breda. En de Engelse koning was ooit in Breda geweest en die dacht, ja, daar in dat kasteel gaan we die akten ondertekenen. En daar is dus ook de ruil tussen New York en Suriname heeft daar plaatsgevonden, waarmee oh, ja. dus het transatlantische slavenhandel is uh, ja, gestart. Hiernaast is er, als je ook kijkt naar um, textiel tabak, chocolade, heeft er toch wel echt veel uh, plaatsgevonden.
0: Ja, dat is waar en tabak zijn natuurlijk wel traditionele uh, Brabantse industrieën, als het ware. Dat zijn natuurlijk wel koloniale waren, om het even zo te zeggen.
2: Ja, en als je ook kijkt naar, wij maken nu dit project in samenwerking met het Van Abbe Museum. Henry Van Abbe kwam oorspronkelijk uit Amsterdam, maar ging mm -hmm. naar Brabant... om daar zijn tabaksfabriek te plaatsen en hij kocht via Amsterdam... Zijn tabak in, in Indonesië.
0: voldoende banden en uh, gebeurtenissen die toch wel uh, het koloniale verleden en Brabant uh, met elkaar verbinden, zeg maar.
1: Ja, nou wat ik ook wel apart vond, van, heb ik het een keertje met mijn, uh, met mijn oom erover gehad. Waarbij hij aangaf: van ja, wij hebben eigenlijk ook wat te maken met dit koloniaal verleden. Wij waren vroeger slavenhouders.
2: Mm -hmm.
1: Weet je, en toen dacht ik: oh wow, dat. Weet je zo, zo dichtbij en zo ver weg kan het ook zijn.
2: Hij is ook getrouwd met iemand die wij hebben gesproken voor een gesprek met Erfgoed Brabant. Die ook zijn mm. hele familie heeft uitgezocht om uh, onderzoek te doen naar uh, ja, slavernij. ook in zijn, Naast zijn eigen familie is, ook, uh, is hij heerlijk op slavernij uitgekomen. Het was wel interessant om daarachter te komen, voor hem ja. denk ik ook.
0: Ja, en ook, jullie zijn natuurlijk met dat publieksprogramma bezig en dan komt dat ineens zo... Persoonlijk dichtbij als het ware. Ik kan me voorstellen dat dat helemaal bijzonder is. Nog los van dat je er gewoon voor je werk mee bezig bent. Ja, klopt. Kunnen jullie vertellen wat het publieksprogramma inhoudt?
1: Het programma zit er eigenlijk als volgt uit. Het zou eigenlijk een heel groot project zijn, maar door corona is het natuurlijk een heel mm -hmm. ander ding geworden. Het is de bedoeling dat het dus uh, als een expositie eruit kwam, waarvan we twee maanden open zijn geweest. Wat de bedoeling is van de expositie is dat daarbij naar voren komt dat we met dertig bramen dus in gesprek gaan. Die vertellen over hun ervaringen die te maken hebben met hè, de sporen van het koloniaal verleden in, in Brabant. Hm. En het gesprek is eigenlijk zo danig opgesteld... dat het toegespitst is op menselijke, algemene dingen in het leven... zoals verledenheden, toekomst, familie. Dingen die in iedereens leven ja, naar voren komen. En hm. op basis daarvan willen we eigenlijk laten zien van: hè, iedereen is... Eigenlijk hetzelfde, maar iedereen maakt het anders mee. Ja,
0: iedereen komt dezelfde thema's tegen in zijn of haar leven, maar ervaart andere dingen toch, zeg maar.
1: Precies. En uh, ja, dat proberen wij dus uh, te visualiseren door bijvoorbeeld videobeelden daarvan te maken. We proberen het uh, in, in uh, 2D-beeld om te zetten, waarbij we dus vragen gaan hangen op uh, grote banieren, Waardoor mensen, als mensen het zien, zelf ook die vragen afstellen. Misschien zijn er heel veel mensen die zich bepaalde vragen niet zichzelf stellen. Dus we vinden wel belangrijk dat, dat we dit, dit kunnen delen... ook met andere mensen.
2: En dat is het voordeel van de, van de expositie. We hebben verschillende facettes. We hebben een videoserie... waar Silvan eigenlijk zijn eigen familiegeschiedenis eh, onderzoekt. Uh, we hebben een podcastserie... waar twee mensen uit de groep aan deelnemen. En in de videoserie zitten ongeveer tien mensen. En dan hebben we de dertig Brabanders... waar we gesprekken mee aangaan. En... Uh, Daaruit is een expositie opgebouwd, maar helaas is die expositie al even niet uh, zichtbaar. Ja. Omdat we maar, ik denk, een maandje open zijn geweest vanaf uh, oktober. Maar wat Silvan ook aan het uitleggen was, was dat wij vonden het heel belangrijk dat er vraagstellingen ook in die expositie hingen. Zodat het niet is dat de groep hun verhaal doet, maar dat ook echt het publiek mee zichzelf ook die vragen gaat stellen en ook het gesprek aangaat dus je ziet ook in de expositie stonden staan bakken uh, waar de bezoekers antwoord konden geven op die vragen en daar werd ook echt heel erg actief op gereageerd we hebben denk oh, ik in één maand meer dan 300 briefjes ingeleverd gekregen en dan niet met één kort antwoord maar echt lappe tekst dus dat was ook wel interessant om te zien dat mensen daar ook zo goed op reageerden en dat ook ook echt het gesprek zelf wilde aangaan en zelf die vraag wilde stellen. En daarnaast is er in het museum ook een link met museumstukken, dus met kunstwerken. En dan kun je een do-it-yourself tour doen. En dat wordt straks weer omgezet vanaf het najaar naar een soort een andere tour. Maar ik weet ook niet wat ik daar allemaal over mag zeggen, dus ik hou daar nog even rond over. Zoals het nu opgesteld is, heb je eigenlijk een soort wie zijn wij tour. En loop je langs de verschillende kunstwerken en zie je daarin vraagstellingen vanuit groepsleden of reflecties bij die kunstwerken, die het kunstwerk ook weer vanuit een ander of een nieuw perspectief bekijken, waardoor je aan het denken gezet wordt. Het is ook wel echt ja, erop gemaakt om iets met het publiek te doen, zeg maar.
0: Zeker, dat
1: vonden wij we wel heel erg belangrijk, omdat natuurlijk in de meeste gevallen het zo is dat als je een expositie ziet, dan ben je een bezoeker en dan kijken daarna. En daar ben je geen deel ervan. Wat dit ook wel bijzonder maakt... is dat mensen echt het gevoel hebben... dat ze ook een deel ervan uit kunnen maken... door juist dat kaartje in te vullen... en hun mening te geven... of ja. hun eigen ervaring.
0: Waarom was het voor het museum... en waarom was het voor jullie belangrijk... om aandacht te besteden aan het koloniaal verleden? nu? Dat is wel
1: grappig, want... ik heb me eigenlijk nooit echt mee bezig gehouden. Vivian heeft veel onderzoek erna gedaan... Waardoor ik wel heel veel dingen meekreeg waarvan ik dacht van oh, oh dat, dat, dat wist ik niet. En waardoor je ook in je omgeving hoort van dat eigenlijk heel veel mensen er ook niet heel veel van afweten, uh, Waardoor ik juist door die kleine beetjes dat ik kreeg van Vivian ook steeds meer geïnteresseerd raakte van hè, wat, 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 wat betekent dat nu en uh, wat betekent dat, dat voor mij, want ik, ik weet dat ik daar mee verbonden ben, althans mijn, mijn, mijn familiegeschiedenis. Mm -hmm. ja, dus Eigenlijk ben ik er zo soort van ingerold. En heb daar uiteindelijk wel de in gezien dat het toch een heel ander verhaal is dan wat er wordt voorgeschoteld.
2: En dan heb je het denk ik ook vooral over wat is er in de boeken verteld en wat is er in werkelijkheid gebeurd. Ik denk dat dit voor Silvan een, ook wel een grote rol speelt. Omdat bijvoorbeeld heel veel verhalen in zijn familie zijn die niet in alle geschiedenisboeken staan of niet correct beschreven staan. En wanneer je met mensen in gesprek gaat... en bijvoorbeeld met families in gesprek gaat... dan kom je achter verhalen die, die gewoon niet verteld zijn. Die verhalen zijn wel heel belangrijk. Die vertellen onze geschiedenis. En de geschiedenis is heel lang vanuit één perspectief verteld. Of grotendeels vanuit één perspectief. En ik denk ook dat wij daarom het heel belangrijk vonden... om dit project te doen, ook in het Van Abbe Museum. Want het Van Abbe Museum is natuurlijk ook een instituut... Een instituut is onderdeel van het systeem waarin wij, waarin wij leven. En in dit systeem zie je gewoon heel veel effecten nog van het koloniale verleden. En ik vraag me af of iedereen heeft hoeveel effecten dat nog achterlaat. Wij vonden het gewoon heel belangrijk om met dertig mannen in gesprek te gaan. Die ook gewoon echt verschillende meningen hebben en verschillende visies daarop. Om zo te onderzoeken van ja, wat zijn de effecten? ...van dat koloniale verleden en we wilden gewoon meer stemmen laten horen... ...en er echt ook gewoon in, over in gesprek gaan met mensen.
0: Eigenlijk perspectieven toevoegen aan uh, de meer traditionele kennis, uh, zeg maar... ...of de meer kanonieke kennis. Ja. Yeah. En je noemde de kerngroep al. Wat bindt de mensen in die kerngroep? Wat, wat hebben zij gemeen? Is dat dan een interesse voor het koloniaal verleden... ...of het interesse voor andere perspectieven?
2: Ik denk dat het echt verschilt per persoon. Ik kan niet echt spreken voor een deelnemer waarom iemand uh, mm -hmm. meedoet...
0: Ik merkte
1: ook bijvoorbeeld wel dat de urgentie bij mij steeds ook belangrijker werd. Mm
2: -hmm.
1: um, nadat ik iedereen had gesproken. Want ik gaf een stukje van mij aan hun. En hun gaf een stukje van, van hun aan mij. Mm
2: -hmm.
1: Waardoor ik zelf ook natuurlijk ja, op een intern onderzoek ben gegaan.
2: Ja. Is het ook niet zo dat toen je die andere mensen hoorde spreken. Dat je dacht van hey ik dacht dat dit iets was van mij. Ja. Maar het is iets van veel meer mensen. En mm. uh, dat komt ergens vandaan. En ik wil begrijpen waar dat vandaan komt. Wat wel misschien iets overkoepelend is in de groep. In eerste instantie gingen we de groep opzetten. En waren we echt op zoek naar verschillende generaties. Maar wat we merkten was dat steeds meer generatie I en Z aansloten. Wij zijn op een gegeven moment ook wel af vragen Van waarom is er juist die vraag vanuit die generatie. Ik denk dat daar verschillende antwoorden op zijn. Ik denk niet dat daar een eenzijdig antwoord op is. Uh, maar je merkt wel dat de jonge generatie toch... ...vragen begint te stellen. En um, ook de urgentie ziet van nu nog vragen kunnen stellen... ...of het niet meer kunnen stellen... ...maar graag daarover met elkaar in gesprek gaan... ...en reflecteren op um, ja, wat de effecten van het verleden zijn.
0: Nu hebben we dat onderzoek gestructureerd... ...of die gesprekken gestructureerd rond zeven thema's. Ik zal ze even opnoemen. De eerste is verleden, heden en toekomst. De tweede, familie, liefde en relaties. De derde, identiteit de vierde westerse blik, de vijfde werk en cultuur, de zesde tradities en cultuur en de zevende taal en cultuur. Waren dat dan thema's waarvan je verwachtte dat ze vaak terugkwamen? Thema's waarvan je dacht van, oh, dit, 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 dit loopt iedereen misschien wel ooit in zijn leven tegenaan of hier is iedereen in zijn leven ooit mee bezig?
2: De gesprekken zijn ook op inschrijving, dus mensen kunnen zich inschrijven waar ze het meest interesse voor hebben. En ja, er zijn gewoon een aantal thema's, ...waar de meeste inschrijvingen voor zijn. Nou,
0: welke zijn dat bijvoorbeeld?
1: Familie, liefde en relaties.
2: Ja, het, uiteindelijk ja, we, is het familie geworden. Uiteindelijk is
1: het familie geworden, inderdaad. Daar was heel veel vraag naar. Mm -hmm. Identiteit was ook heel veel vraag ja, naar.
2: Westerse blik. En Westerse blik.
1: Ja. ja. Je merkt wel... Natuurlijk houden wij ook al van tevoren wel een beetje rekening mee... ...en natuurlijk kunnen we niet altijd alles invullen... ...maar we proberen ook te kijken naar... Hoe die persoon bijvoorbeeld is, om te kijken bijvoorbeeld dat, dat diegene een hele andere visie heeft ten opzichte van iemand anders. Want we willen niet hebben dat we alleen maar mensen plaatsen bij elkaar, in een groepsgesprek bijvoorbeeld, dat ze alleen maar dezelfde visie hebben. Want we vinden het belangrijk dat we verschillende visies delen. Uh, dus daar keken we ook bijvoorbeeld heel erg naar.
2: Je wil gewoon een, een gesprek starten. En we starten ook ieder gesprek door te zeggen van oké, okay, dit is een veilige omgeving en... Het is een gesprek, geen debat. Daar gaat het gaat ook eigenlijk gewoon zo. Het is gewoon ook echt een gesprek. En je merkt ook dat er mensen zijn met andere visies. Maar die is gewoon prima. Ja. En daar, daar wordt dan gewoon over gepraat. Ja, dus ook binnen die gesprekken
0: is er een verschil aan perspectieven eigenlijk. En ja, dat is natuurlijk ook heel zeker. belangrijk. Ja, want
1: bijvoorbeeld we hadden, als het goed is, iets van minimaal vier familiegroepsgesprekken. Mm -hmm. En je merkt ook bij elke groepsgesprek... Kwam er natuurlijk iets anders naar ja. voren. Bij de ene was het meer over hè, relaties, of meer gefocust op familieleden of zo. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat vonden we ook wel ja. Ja, interessant om te zien, dat, dat iedereen natuurlijk net, net iets anders ja. in een ge, groepsgesprek ook uh, ja. Wat ja. naar voren komt. Ja.
2: Bij Westerse Blik heeft echt bijna heel de groep zich ingeschreven. Dus uh, we hebben bijna vijf gesprekken. En dan zie je ook elk gesprek is anders. Maar het vult allemaal elkaar wel aan.
0: Maar het is wel mooi om te zien dat, het, uh, dat die gesprekken elkaar dan ook aanvulden. Uh, de verschillende groepsgesprekken binnen een thema en misschien ook wel buiten, uh, buiten de thema's. Jullie noemden het al de tentoonstelling, die eigenlijk maar heel kort te zien was. maar wat eigenlijk oorspronkelijk het hoofdresultaat had moeten zijn, denk ik. Uh, Je noemde al de podcast en een videoserie. Zijn er nog meer manieren waar mensen uh, de resultaten van het onderzoek kunnen zien?
1: Ja, wij hebben, um, we zijn eigenlijk al best wel snel overgeschakeld naar uh, online. Mm -hmm. uh, ja, ik noem het even een online expositie maar we hebben daarvoor het platform uh, uh, Instagram gebruikt, waarbij we dus, ja, de verhalen van mensen daar eigenlijk plaatsen in verschillende vormen met teksten maar sommigen houden zich bijvoorbeeld bezig met spoken word dus we hebben ook een video van iemand die een spoken word uh, heeft ingesproken um, binnenkort komt er ook nog een, uh, een gesprek online, waarbij ze een kunstwerk als basis gebruiken om, om tot een gesprek te komen. Oh,
0: interessant. Wie, wie zijn wij dan vind je het, denk ik, op Instagram en de podcast en de videoserie. Ja, of, uh... klopt. Ja. En je noemde net al Vivian, we hebben natuurlijk met een paar leden, nu zeg ik wij, als in Vivian, ik en collega's van mij van Brown's Erfgoed Redacteuren, een aantal gesprekken gehad met uh, leden van die kerngroep
2: die op Brown's Erfgoed uh, staan. Wat ik daar ook mooi aan vind, bijvoorbeeld, we hebben een gesprek gehad met de moeder van Silvan en haar broer over hoe zij... Uh op Beekvliet aankwamen en wat hun ervaringen waren en zo. Mm -hmm. En ook de geschiedenis van de Javanen in Suriname, daar is het over gegaan. En ze belden mij naderhand ook allebei op en ook degene met wie ik andere gesprekken heb gehad van dat ze het zo waardevol vonden dat er naar hun geluisterd werd en dat hun verhaal ook belangrijk is op een op een erfgoed Brabant pagina. Mm. Dat zij onderdeel zijn van het erfgoed van Brabant. En van, van de geschiedenis van Brabant. En dat is ook echt zo. Daarom is, ja, vind ik het ook echt heel belangrijk. En mooi dat zij een onderdeel zijn van die geschiedenis nu. Op jullie ja. pagina. Ja, super mooi om te horen. Vind,
0: zeg ik als iemand die ook die gesprekken heeft gevoerd. <lacht> nee, dat is heel mooi. Dat, is heel, uh, dat was een deel, voor een belangrijk deel ook de bedoeling. Van dat we die gesprekken zijn gaan doen. Om, omdat wij ook vinden dat dat soort verhalen bij het erfgoed van Brabant horen. Ja. Uh, dus dat is fijn dat die soort van boodschap ook is overgekomen, als het ware.
2: Ja, en het sluit ook aan bij wat we eerder zeiden, van dat in de geschiedenisboeken een heleboel verhalen ontbreken. Mm -hmm. Ja, precies, precies. En het is goed ja. om die ook vast te leggen.
1: Zelfs ik wist niet van die verhalen, waarvan ik dacht zo van, oh wow,
0: dat heb ik echt mijn moeder nooit gevraagd of zo. Dat ja,
2: het is gewoon, eigenlijk. zoiets bespreek ja. je ook misschien niet zo snel in als je gewoon een gesprekje hebt met elkaar.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zal sowieso ook uh, linkjes toevoegen van de videoserie en de podcast, et cetera, voor de, op de podcastpagina, de afleveringspagina. Maar ook die getuigenissen zal ik op de afleveringspagina zetten, zodat mensen ze na kunnen lezen. Ja, super interessant. Ik ben heel erg benieuwd naar alle eindresultaten. Ondanks de harde die corona is geweest met de tentoonstelling, zijn er toch mooie uh, creatieve dingen uitgekomen. En ja, Bedankt voor jullie tijd nu, vooral, en dat jullie er wat over wilden vertellen gedaan.
2: Dankjewel.
0: De artikelen die voortgekomen zijn uit onze samenwerking met Silvan en Vivian vind je via de afleveringspagina op brawenserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brawens Erfgoed podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op braalenserfgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via braalenserfgoed.nl slash nieuwsbrief.